0: Parce qu'effectivement, là, on parle de Harit Amin Ayamin, et dans le prochain cours, on parlera justement de cette notion messianique dans la névoie, euh, du du dans la névoie, mais bon, ça, ça sera pour la prochaine fois. Alors, les amis, euh, on a déjà depuis 18 cours, 18 cours, essayé ensemble de comprendre quelle était véritablement le, ben, la réalisation de la névoie ici au quotidien Au quotidien, c'est-à-dire à partir du moment où on admet que le Tanakh, et nous on l'admet, Vadaï, que le Tanakh est Emet, eh bien ces névootes qu'on peut retrouver dans le Tanakh, eh bien sont-elles aussi Emet la Amitam Et donc... Eh bien, lorsqu'on va nous parler des névoates de Akharit Tayamim, eh bien, ce sont des névuotes qui, un, sont vraies, et deux, eh bien, quand elles se réalisent, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 19, enfin, 18 cours, quand elles se réalisent, il faut être conscient de leur réalisation. Alors, nous allons aujourd'hui évoquer, justement, la différence qu'il y a entre deux appellations bien connues, dans le jargon, on va dire, névoui, à savoir, Acharit Tayamim, d'un côté et de l'autre ketz euh, haketz quelle est la différence alors pour commencer notre étude eh bien je vous amène dans une qu'on a enfin dans un dans, dans un livre de la Névoie qu'on n'a pas beaucoup évoqué c'est à dire que pendant nos 18 cours on a beaucoup évoqué Yishayaou, Irmiyaou, Yecheskel Treasar on a beaucoup, beaucoup évoqué euh, tous les prophètes, euh, on va dire, qui, sont dans, qui forment le corps des Neviim, mais c'est vrai qu'on a assez peu évoqué la Torah. On a évoqué un petit peu, mais assez peu évoqué la Torah, et il faudrait se rappeler et ne pas oublier que la Torah, ben, c'est également la Nevoa. Évidemment, ce pas également, c'est la base de la Nevoah, c'est la Torah. Et donc, dans la Torah, nous avons déjà, eh bien, des névohotes qui vont nous parler, justement, de cette Akharit à Yamin. Alors, de quoi parle-t-on? Nous sommes dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Vayeri, donc, dans la dernière paracha de la Torah, eh bien, on va nous enseigner quelque chose d'assez intéressant. Au chapitre même tête, au chapitre donc 49, du livre de Bereshit. Yaakov El Banav. Yaakov El Banav. va lachem, et ta chair et Ce verset où Yaakov rassemble ses enfants, et lui disent, et, lui, et, et leur disent, je voudrais vous révéler ce qui va vous arriver, bah, Ayamim, la question qu'on doit se poser, c'est à quoi Yaakov fait-il référence Lorsqu'il nous parle de Akharit Ayamim. à quoi fait-il référence Vous connaissez d'ailleurs très certainement la suite de ces versets-là, c'est les brachot que Yaakov donne à ses enfants. Mais à quel Akharitayamim fait-il référence Nos sages nous disent, à propos de ce verset-là, dans le midrash de Bereshit Rabba, eh bien, nous disent nos sages, Melabed Shebal et Galot lahem et taqets, venit kasa mimeno, venir sema mimeno, venit alma Et alors quoi? Venistalka mimeno Veitri l'omer dvarim acherim. C'est ramené dans Rashi, mais Rashi il ne fait que citer le midrash. Donc ça veut dire, nous dit Rashi le midrash. Que Yaakov voulait, quand il dit Il voulait les dabers à la quête Et finalement, la Shrina ne lui a pas dévoilé la quête Et il s'est mis à parler de l'acharit hayamin Ce qui montre bien qu'il y a une différence Entre la quête et l'acharit hayamin Quelle est la différence entre les deux eh bien, les amis, la différence entre acharit yamim et aketz, zeme pashut. pachout. Acharit yamim, c'est à chaque fois que nous sortons d'exil. Chaque sortie d'exil s'appelle acharit yamim. Donc, le acharit yamim auquel fait référence ici Yaakov, c'est lorsque nous sortirons d'Égypte avec Moshe, jusqu'à l'avènement de malchut Beth david Et quand on va regarder le contenu des brachot que Yaakov va donner à ses enfants, eh bien on va retrouver effectivement que ces brachotes vont se réaliser dans la première partie des Nevi'im, c'est-à-dire la partie Yahushua, Shoftim, Shemuel, jusqu'à l'avènement du roi David. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle Acharit yamim il y a une autre acharite yamin, c'est lorsque l'on revient de Galout Bavel. Lorsque l'on revient de Galout Bavel, eh bien, on va bénéficier d'une deuxième acharite yamin. Ok? Et cette deuxième acharite yamin, eh bien, les prophètes comme Ishaya ou comme Zecharia vont en parler. C'est la acharit yamim de la sortie de l'exil de Babylone. Il y avait l'exil de Tsaïm, maintenant l'exil de Babylone. Et il y a une troisième acharit yamim, c'est lorsqu'on sort de l'exil de Rome. Lorsqu'on sort de l'exil de Rome, c'est le troisième acharit yamim. Mais ce n'est pas encore la quête. Et donc il va falloir qu'on essaie de comprendre quels sont les facteurs et les on va dire les éléments déclencheurs et quels sont les repères, puisqu'on est dans un cours qui parle de la réalisation des dévootes, qui font le lien entre la dernière acharit yamin et la quête. Mais ça y est, bien. Alors, essayons d'y aller, Léat, Léat. Tout d'abord, quand on parle de Acharit-Yamim, on a dit qu'il y en a trois, Égypte, Babel et Rome, et eh bien ces trois Acharit-Yamim sont mentionnés, comme je l'ai dit, dans les prophéties. Ici, dans le livre de Bereshit, pour la première, et quand on y regarde de plus près, et eh bien on se rendra compte, je l'ai dit il y a deux secondes, c'est les brachotes que Yaakov donne à ses enfants. Et dans ces brachotes que Yaakov donne à ses enfants, on peut y voir également eh bien, la structure du ham Israël à l'époque où on sort de l'exil de l'Égypte, à l'époque où on se crée notre État, ben, aux prémices de l'État d'Israël avec Shaul, David et Shlomo. Et donc, si on regarde bien dans la paracha de -e eh bien, on se rendra compte que, Yaakov nous donne comme prophétie qu'il y a plusieurs rôles à endosser dans le peuple juif. Voilà, lorsque l'on sort d'exil, il faut être conscient qu'un Israël a plusieurs rôles à jouer et ils ne sont pas tous joués par le même personnage, mais chaque tribu a quelque chose à faire. Alors, encore une fois, si on regarde... Avec encore un petit peu plus de, de zoom, faisons un zoom dans le zoom. Eh bien, on va se rendre compte que Reuven, à Reuven, lui, il est pachas kamaim mal totar. Il est impétueux et il est surtout trop rapide. Il a une grande force Reuven. C'est quelqu'un qui est non seulement un manig. Mais en plus, qui a un charisme énorme, Yeter et Yeter Az. Mais le problème, c'est que eh bien, il est impulsif. En d'autres termes, il y a et c'est nécessaire à la Géoula, une force de leadership et qui ne doit pas se poser trop de questions. Comme lorsque on décide de créer l'État d'Israël alors que, concrètement, tous les pronostics sont contre nous. Quand on a fait ça, quand Ben Gurion a fait ça, il a dévoilé le côté ré de d'un Et puis nous avons deux hommes qui sont des fanatiques, l'un de la Torah et l'autre du peuple juif. Shimon velevi achim, Kle Hamas mecheroteem. Besodam altavon afshubi kaalam -ke altachat, kevodi, ki ba apam ergurish, ou aru mikruchor, arou apam ki az veirotam kijekashata, khalkembe Yaakov ya Yaakov nous enseigne que d'au sein du peuple juif, il y a deux forces qui, lorsqu'elles sont ensemble, elles sont complètement incontrôlables. Il s'agit du fanatisme de la Torah, c'est-à-dire, « En shum davar Torah, shum davar » Et on connaît des gens qui brandissent ce drapeau-là aujourd'hui. Et semble-t-il qu'on ne peut pas ne pas l'avoir ce drapeau. Parce que si on dit la Torah, ouais c'est sympathique mais ce n'est pas très important, alors nous ne pouvons pas non plus nous exprimer dans notre identité. Mais d'un côté, si tu mets un pays qui est géré uniquement par la Torah, et qui dit que seule la Torah est importante, personne ne va aller travailler, tout le monde va être au à Midrash, c'est un problème. Et d'un autre côté, nous avons Shimon, Shimon qui est un canaï qui est extrêmement fanatique pour l'honneur du peuple juif. On peut le voir avec l'action qu'ils ont menée avec Dina. Et donc, ce sont des forces qui sont fondamentales la fierté d'appartenir au peuple juif et venir au nom de la Torah. Ça fait partie des forces qu'on a besoin également. Et puis nous avons Yehuda, Yehuda le Manig, le dirigeant, le roi. Pourquoi il est roi Eh bien parce qu'il possède ce secret qui est la Savlanut ou Gamgour Vegamariel Yehuda. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de grandir en puissance, les athlètes. Et il a aussi eh bien, quelque chose de très important dans le peuple juif, c'est que Atayodoucha, que tes frères te reconnaissent comme étant le chef. Un dirigeant, s'il veut pouvoir diriger, il faut qu'il soit accepté par son peuple. S'il n'est pas accepté par son peuple, il ne dirige rien du tout. Et puis, si on peut parler en, dans, dans ces quatre premières identités comme étant les identités de base, certes, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par exemple, il est très important d'avoir un contact avec le monde, Zévoloun, Zevulun a ce contact avec les autres ports du monde. Et c'est fondamental que le peuple juif ne soit pas renfermé en, en autarcie complète, mais qu'on ait un contact avec le monde pour justement y faire avancer nos idéaux. nous dit le Midrash que Zévouloun amenait beaucoup de guérim. Pourquoi il amenait beaucoup de guérim En fait, il n'amenait pas de guérim, il amenait des commerçants. Mais lorsqu'il voyait, il discutait avec Zévouloun c'était leur contact avec le peuple juif, ils étaient émerveillés de voir ce que c'était Zévouloun. Et donc ils venaient avec lui sur ses bateaux pour aller à la maison mère. Et une fois arrivé en Israël, ben, ils se convertissaient tellement ils étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient. Nous avons également besoin d'hommes qui sont prêts, pas à être des fanatiques de la Torah, mais à être prêts à se donner corps et âme à la Torah. Ils sont beaucoup plus calmes et posés que les fanatiques, mais eux, leur vie. C'est la Torah. Alors, ils vivront de manière beaucoup plus humble, pas dans la richesse Oui, ils le savent et ils sont prêts. Certes, la terre est magnifique, certes, c'est extraordinaire d'être indépendant, mais moi, je préfère me soumettre à la Torah complètement eh bien, je n'aurai pas grand-chose à manger, je ne partirai pas en vacances, mais au moins, je serai complètement dans cette Torah-là. Nous avons besoin d'avoir des gens comme ça dans le peuple juif qui se donnent corps et âme à la Torah. Et puis, nous avons besoin d'avoir également un système de justice. D'Anya Dinamo, qui a Israël. Et puis, nous avons évidemment besoin de Kalkala. Nous avons besoin eh bien, tout simplement, euh, de gens qui sont capables de nourrir la population. Mais Acher, Shemena l'Akman, Vowiten ma'adanemeler. Si Svouloun faisait commerce, Acher est celui qui donne à manger à l'intérieur du peuple juif. Il y a la macro-économie et la micro-économie. Et puis, c'est bien beau de parler de Torah, de Kavod, de Léoumi, de Parnassa, mais c'est important aussi de développer les choses qui ne sont pas essentielles à la survie, mais qui sont fondamentales à la vie, à savoir la culture. Eh oui Et donc Naftali Ayala Shafer, c'est un poète, c'est celui qui est capable de trouver l'importance dans, dans un état de créer un ministère des arts et de la culture. Et puis nous avons besoin d'un représentant fixe chez les nations d'un ambassadeur, d'un homme qui porte la voix juive en anglais ou en égyptien. Il y a Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, l'ambassadeur par excellence, le tzaddik là-bas, celui qui est capable de porter la voix d'Israël au-delà des frontières d'Israël. Et puis, il faut également préparer l'avenir. C'est bien beau d'avoir un chef, c'est bien beau d'être quelqu'un qui sait gérer un pays, mais il faut préparer la relève. La relève, c'est Binyamin. Binyamin, yachalek Vyitraf. Binyamin, zat sabar, C'est celui qui est né en Israël. C'est celui qui a un peu de mal avec la vieille génération de ceux qui parlent sans cesse de comment c'était en exil. Moi, je sais que dans ma synagogue, quand je commence à expliquer la situation dramatique qu'il y a en France et tout ça, les, les jeunes, les fils de, de ceux qui ont fait leur alia, qui ont maintenant 18 ans, qui sont, qui sont nés en Israël. Ils disent, mais arrête de nous parler des problèmes de roule. Zéro, Zéou, on est là. Et donc, on a cette nouvelle génération en la personne de Binyamin. Donc, vous voyez que la névoie de la de Yaakov, eh bien, est là pour justement nous dire, voilà, il va falloir mettre en place les bases de ce qui est l'identité d'Israël. Et puis après, nous sortons dans la Harit Yamine du Beit du deuxième temple. Et la Harit Yamine du deuxième temple, eh bien, à quoi fait-elle référence Eh bien, elle va nous faire référence dans le prophète Haggai. Et là donc, je saute dans la fin de Teréasar. Dans le prophète Haggai, c'est l'avant-dernier, avant avant dernier sira. Euh, prophète. Alors Chagay Anavi, c'est vraiment pas très long, il y a deux chapitres dans Chagay, donc c'est pas énorme, mais à quoi parle toute cette Névoie Et eh bien cette Névoie nous dit tout simplement « vaï devar HaShem be'yad Chagay Anavi Navi les morts, ha'et lachem atem la chevet be'batechem, se'founim va b'ayt hazech ואתה כה אמר השם צבעות, שימו לבבכם על דרככם, זה ראתם הרבה, זה ראתם הרבה, ו... ומעט אכול, ואין לסובה, שתו ואין לשחררה, לבוש ואין לחום, לא, ולהשתקר, אל צרור נקוב, קו אמר השם צבעות, שימו לבבכם על דרככם, עלו הער, והבאתם Amar, La névoie de Chagai ne se concentre pas sur l'identité d'Israël. Ça, c'était la névoie de Yaakov pour le premier Acharyt Yamim. Maintenant, on n'a plus besoin de se concentrer sur c'est quoi l'identité d'Israël. On la connaît. On a étudié Sefer, Bereshit. Donc, Chagai, maintenant, peut parler d'autre chose. Quel est l'enjeu de c'est qui bouche à si la première akharit Yamim devait nous parler eh bien, de notre capacité à retrouver notre identité à dévoiler notre identité la deuxième akharit Yamim eh est là pour dire que cette identité doit s'inscrire dans un territoire Il faut conquérir la terre d'Israël et il faut également construire le bet -Amikdash. Celui qui va conclure le processus mis en place par, eh eh, eh, par Chagaya Navi n'est autre que Nechemia et Ezra. Ezra et Nechemia. Ezra et Nechemia viennent conclure le Ma'alach de Baïtchéni. Et là-bas, on va mettre en place Machenikra Kedusha Shenia. Qu'est-ce que c'est Kedusha Shnia? Kedusha Shnia, c'est la deuxième Kedusha qui a été mise en place en terre d'Israël après l'arrivée de Ezra. Je m'explique. Lorsque les Cananéens sont en Israël, bien que ce soit la terre d'Akadosh-Bauru, il n'y a pas de Kedusha à l'époque des Cananéens. Lorsque Amisraël rentre en Israël avec Yoshua, ou Mekadesh est à makom, il sanctifie l'endroit. Le problème, nous dira le Talmud, c'est que lorsqu'on repartira en exil, eh bien toute la kedusha de l'endroit tombe, puisque Yeshua n'a sanctifié l'endroit que de ce qu'on appelle kedusha Lesha'ata. une kedusha, une sainteté temporaire de à l'époque où on y est. Lorsqu'on part donc en Babylone en exil, il bah n'y a plus la Kedusha. Jusqu'à ce qu'on revienne avec Ezra. Et là, on revient avec Ezra, on va resanctifier la terre d'Israël, mais à parlant, il s'agira d'une Kedusha chez Gam laati de Lavo. C'est-à-dire que même lorsqu'on partira d'Israël, après Ezra et Nechemiah, la Kedusha restera. Et c'est la raison pour laquelle, euh, très techniquement parlant, dans quelques mois, nous commençons la Shemitah, la Shemitah n'a lieu que dans les parties de Israël qui ont été conquis et donc est douché par Ole Babel, par Ezra et Nechemia. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Shemitah à Elat, il n'y a pas de Shemitah dans la Arava à Dromite, parce que c'était des endroits où on n'est pas réarrivé avec Ezra et Nechemia. Mais ce qui montre bien que, L'idéal de Akharit Yamim numéro 2, c'est bel et bien Kdushat Haaretz. Donc, dans la première Akharit Yamim, c'est Kdushat Am Israël. Dans la deuxième Akharit Yamim, c'est Kdushat Haaretz Israël. Nous, 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 à votre avis, quel est le projet de Akharit Yamim version 3? C'est-à-dire de la sortie d'Europe. Si on a dit que le premier était mis l'accent sur Amisrael, que le deuxième on mettait l'accent sur Eret Israël, et bien sur quoi est mis l'accent pour le Harit Yamim numéro 3? Torah Israël, bevadai, bevadai. Et donc nous allons ici retrouver les Nevo'ot de Yeshayahu, on va retrouver les Nevo'ot de Zechariah Navi qu'on a évoqué d'ailleurs dans notre dans notre étude. Toutes ces névootes qui parlent du retour du Ham Israël à Akadosh Baoron. brit Karati et Avotam, C'est-à-dire toutes ces névootes que nous avons évoquées, qui parlent du retour du Ham Israël en Eretz Israël, et donc un retour à Hakadosh Baoron, alors là oui. C'est la troisième acharit Yami. Am Israel, Eret israël vetorat Israël. À dire vrai, là on vient de faire un petit tioul dans le livre de Bereshit, dans le livre de Haggai, de Ezra, dans le livre de ou dans le livre de Zechariah. J'aimerais nous ramener dans, vous savez quoi, la parashat à Shavua. Oui, parce qu'on a tendance à oublier, mais Sefer Bamidbar, c'est aussi la Névoie. Et quand on regarde Sefer Bamidbar, Beparachat Balak, nous avons les Névootes de Bilham. Et les amis, ces Névootes de Bilham, vous le savez évidemment, sont les Névootes qui parlent de quoi De Acharit Yamim Aleph, Acharit Yamim Bet, et Aharit Yamim Gimel. Il y a trois Névootes. De Bilam, qui, sont, qui devaient être des clalotes et qui finalement vont devenir des bras et Eh bien, de quoi parle-t-on Si nous prenons la paracha donc, de Balak, dans le livre de Bamidbar, Iné Iné. Attendez, attendez. Chapitre 23. Attends. Chapitre 23. אין. chapitre 23, כהב gimel, א"ה verset, la première nevoa arrive au verset 1 tête. כי מירוש צורים א'ינו ומקבאות Ashurenu א'המ א'צרא א'הנ א'מ ל'avadad י'שכונ ו' vagoyim ל'ויחששע. מה זה? au bagoïm lo Alors on a l'habitude de vouloir penser que c'est en hébreu moderne. Enad d'ishkon, Am sera toujours tout seul. c'est il, il s'en fout de ce que pensent les goyim. nachon. C'est pas ça que ça veut dire, parce que la Torah n'est pas écrite en hébreu moderne. La Torah est écrite en hébreu du Tanakh. Donc loy trashav, <médicatrice> ça veut pas dire aminon trashav. <médicatrice> ça veut dire aminon nirschav bacheshbon. C'est-à-dire, Am Israël lorsqu'il va sortir d'Égypte, puisque là, on est dans la première névoie de Bilam, qui nous parle de première Aharit Yemim, à savoir, de Kimerosh Turim Erenu, ou Mighevarot HaShureenu, en an mevada d'ishkonu ba Goyim, lo yitrachar, ou lo ole ba cheshbon, yesh y en a combien de Goyim Yeshivim ou mota mais Am Israël ou lo nikhlal ba Am Israël il n'est pas dans les 70 nations. Amisraël, c'est la notion 71. Mais l'ama, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être avec les autres Eh bien, tout simplement pour pouvoir avoir une influence sur les autres. Pour avoir une influence, tu dois être un petit peu extérieur. Comme nous dira le Talmud, Un prisonnier, il ne peut pas s'auto-libérer de la prison. Il a besoin d'une aide extérieure. Donc, en prisonnier, il ne peut Ici on nous parle de quoi? Que Am eh Israël, n'arrive pas à être arrêté dans sa, on va dire, sa naissance. Ici c'est de cela qu'on parle quand on nous dit, je reprends le texte deux secondes, lorsqu'on nous dit dans le verset il est, mimana Afar Yaakov, vous misparet rova. Israël. Ils disent, Razal, qu'à ce moment-là, Bilam a vu la brite, brite Mila, qui avait chez les l'Ebné Israël, qui n'arrive pas à être ébranlée par qui que ce soit. De toute façon, la réponse à la question universelle, c'est 42. Alors, te connaissant, il doit y avoir un jeu de mots, il doit y avoir quelque chose, mais j'avoue que je n'ai pas compris la référence donc, tu vas certainement m'en vouloir énormément, mais là, je n'ai pas compris la référence. Donc, peut-être peux-tu m'aider à me faire comprendre la référence, J'ai pas compris. Mais en tout cas, donc là, on parle de la première dimension, de la première sortie de l'exil. Bon, alors évidemment, ça n'a pas plu à Balak, parce qu'il avait pris pour le maudire, et finalement, il l'a pas maudit il la béni. Donc, on va tenter une deuxième fois. Et lorsqu'on va planter une deuxième fois, alors qu'est-ce qui se passe La deuxième névoie de Bilam וישם משלוב היומר, קום בלג וישמע, אז הנה הדה בנות סיפור, לא איש אל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה, הנה, ברך לקרטיכה וברך לא השיבנה, בואו דקור, qu'est-ce que tu veux nous dire לא יבית אבן ביעקב, ולא רע עמל בישראל, השם אלו אבימו, ותרועת מלך בו. אל מוצירו במצרהם כתועפות רם לא, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה בעל אל? אין עם כל אבי יקום וכארי יתנסה, לא ישקב, עד יאכל טרף ודם חללים משתה. Dans cette deuxième נבואה, Bilam dit la chose suivante, Bilam nous dit, Am Israël bien qu'il n'ait pas l'air extrêmement sadique j'arrive pas à voir le mal elle m'a la sorte, on me dit si Lo'i bit Baavel veYaakov lo ra' mal haShem lo yevim ot kho'at et pourtant ils sont pas irréprochables on parle de Olé Bavel Olé Bavel rabotay tu lis le sefer Ezra et Nechemia. c'est ce qu'on pourrait appeler des Chilonim gmurim. Les mecs, ils ne savent même plus ce que c'est Shabbat. Ils ne savent pas ce que c'est la fête de Soukhot. Ils sont pour la plupart mariés avec des coyotes. Donc autant te dire que de l'extérieur, il ne semblent pas être euh, la folie, la folie. Aval, de Rolzot, Hachem Elohavimot, Troatme bo. El Motsyam et Mitzrayim, Ketohafodre lo. Pourquoi est-ce qu'on nous rappelle qu'il nous a sorti d'Égypte Eh bien parce que quand on est sorti d'Égypte aussi on n'avait pas de srouyote, On n'avait pas de mérite en sortant d'Égypte. On était arrivé au de, 49e degré d'impureté. Mais il y a une Ségoula. Il y a une kdusha interne au âme Israël qui les fait arriver en terre d'Israël et prendre possession de cette terre d'Israël. Et viendra un temps où ils deviendront de Et c'est le fameux secret de cette savlanout Ah, ok, bah, très bien, je comprends la référence, euh, effectivement, ok, ça marche, ça me va, à donc nous avons les deux premières Akhariyot Yamim qui sont ici exposées, et puis arrive à un moment donné où Bilam, bon évidemment Balak il n'est toujours pas content, et il va changer de nouveau d'endroit, et il se prépare pour sa troisième intervention, et à qu'est-ce qui se passe Veïsa Bîlam et qu'est-ce qui nous dit ici dans cette troisième dans cette troisième né voix? נאום שומע עם ריאל, אשר מחזה שדה יחזה, נופל וגלוי עיניים. סקי עריב לה מתנוע, אדיבו עלי אוזיו דטוס. עלי נער, כעלים נתה השם כערזים עלי מים, ייזל מים מדליות, וזרום במים רבים, וירום מהגג מלכו, ותנשא מלכותו. אל ממצרים לא! Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler Dans cette troisième euh, série donc de Névois, qui donc, si vous l'avez bien compris, parle bel et bien donc de notre Névois, de notre Akharit Yamin de Medinat Israël, où on a dit que quelle était la recherche principale, c'était Torah hadasha de retrouver de renouer avec la Torah, eh bien, Rabotai, c'est la raison pour laquelle tous les dimouïm, tous les toutes les références de la névoie ici de Bilham, font référence à l'eau, car nous ont enseigné nos sages chez Ein Ma'im et la Torah. Ainsi, dans les trois névoies, dans les trois séries de Bilham, la première nous parle de la dimension du Ham Israël. La deuxième de cette dimension de Géoulab et Israël et la troisième de ce retour à Torah d'Israël. Mais ça, les amis, c'est Akharit Yamim. Et effectivement, eh bien, Baruch HaShem, nous avons réussi à réaliser ces névotes-là de Akharit Yamim. Effectivement, lorsqu'on est sorti d'Égypte, nous avons mis en place notre identité de peuple, effectivement, lorsqu'on est sorti de l'exil de Babylone, nous avons cristallisé notre lien avec Eretz Israël, Kdusha Shekitschala Lavo. et lorsque nous sommes sortis de l'exil de Rome, eh bien, nous avons également retrouvé, renoué avec notre Torah. Et vous allez me dire tu la pousses un peu loin. Eh oui, la Geoula que nous vivons avec l'État d'Israël, était opposé, si je ne m'abuse, à la Torah. Donc comment puis-je dire eh bien, que c'est cette Géoula qui nous ramène à la Torah hein, Quand on voit notre nouveau gouvernement, quand on voit eh bien, les drapeaux qui sont mis au Misra d'Achout, quoi C'est ça la Torah Bien les amis, je tiens à vous dire que il ne faudrait pas oublier les enseignements du passé et les enseignements des prophètes. Nous avons dit que l'une des grandes forces du peuple juif, c'est d'être capable de tenir la distance. C'est-à-dire le long terme. Et que lorsqu'il y a un problème ponctuel, on ne perd pas complètement les pédales, on le combat, bien sûr, mais on sait aussi qu'il fait partie d'un grand ensemble. Et oui, mes amis, ce que fait l'état d'Israël depuis sa création que ce soit de manière gluya ou de manière logluya de manière dévoilée ou pas eh bien c'est de remettre la torah au centre de l'histoire alors des fois c'est officiel des fois c'est officiel par exemple lorsque euh, on va devoir se poser la question parce que l'état d'Israël est appelé l'état enfin il répond à au rêve de Herzl de l'État juif. Bon, mais c'est quoi les Juifs Quand on veut créer la loi du retour, qui est juif Eh bien, même s'il y a eu une entorse qui a été faite face aux lois Nuremberg, il n'empêche que de base, qui est juif Ben Gurion voulait une définition du juif qui était une définition euh, moderne et agricole. Mais tout le monde de gauche, de droite, lui ont dit... Euh, non. Juifs, c'est la halakha. Et donc, la loi du retour, bien qu'il y ait des juifs qui ne sont pas juifs, alpia halakha, qui puissent profiter de la loi du retour, faut pas oublier quand même que 80% des juifs qui viennent, enfin des gens qui viennent avec la loi du retour, c'est des juifs. Ça, c'est une loi qui est officiellement en faveur de la Torah. La loi du Shabbat, la loi de la cacheroute dans les instances gouvernementales, sont des lois officiellement pour la Torah. Mais il y en a qui ne le sont pas officiellement. Par exemple, le fait que l'État d'Israël dans la loi doit être en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Le fait que la, la langue officielle du pays enseignée à tous les enfants du pays, religieux ou pas, soit l'hébreu, mais c'est une, une attaque aux libertés terribles, puisque parler hébreu, c'est une mitzvah d'après le Rambam. Donc ça veut dire qu'on enseigne et on fait faire des mitzvot à tout le monde, qu'ils le veuillent ou pas C'est-à-dire, je ne dis pas que les gouvernements, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, sont des gouvernements qui portent comme étendard la Torah. Mais c'est justement ça. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de mettre en avant les valeurs de la Torah. Alors, comment ça se fait qu'on a tellement de problèmes Comment ça se fait qu'on voit tellement de choses qui, a priori, semblent contraires à la Torah Eh bien, c'est tout simplement parce que notre concept de la Torah, notre conception de la Torah, est encore une conception de l'exil, et on n'arrive pas, on n'arrive pas, chute pas, à se détacher de ça pour redonner à la Torah sa vraie place. Comme quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que je suis pour la Afrada de ou Medina Est-ce que je suis pour la séparation de l'Église et de l'État et j'ai répondu, si le judaïsme avait été une religion, alors j'aurais été pour. Qu'est-ce qu'on a de la chance que le judaïsme ne soit pas une religion Donc il ne peut pas y avoir de Afradat, dat ou Médina, qui a une date. Tu peux me demander, est-ce qu'il peut y avoir une Afrada, Ben, Am, les Médina, Vanyomer, l'eau Am Israël et Torah d'Israël, ça ne fait qu'un. Ce n'est pas une religion, la Torah c'est les règles de vie en société du peuple juif sur sa terre. Comme chaque identité humaine a des règles de vie en société, nous sommes un peuple et non pas une religion. À Zrabotai, nous avons ici donc les trois yamin. Mais, alors qu'on croyait la paracha de Balak se terminer, eh bien, tout d'un coup, alors qu'il a été renvoyé déjà par... Et Balak, enfin, c'est vrai que Bilam avait été envoyé par Balak, et bien tout d'un coup il reçoit une dernière prophétie. Le verset, je suis au chapitre 24 donc, du livre de Bamidbar, au verset, euh, au verset au verset, au verset, au verset, au verset. Ine. Verset Yuddalet, vata, in ni il nous dit, Bilam, je vais maintenant te dire ce qui va arriver à ton peuple, ce que Ham Israël va faire, et Il a déjà parlé des trois. Donc ici, le Acharit Yamim parle en fait de ce que Chazal appelle Akhet. Ok La finalité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit Eh bien, regardez. ואיסה משלוב היום אמר נאום בילם בנובר מגבר גבר שתומעין נאום שומע עם ריאל ויודע דעת עליון מחזה שדאי יחזה נופל וגלוי עיניים הראינו ולא אתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וכם שבט מישראל ומחץ פעת מואב וקרקר כל בנשת והיה אדום ירשע והיה ירשע סעיר או יבב וישראל עושה חיל. Vayard, Vir, Sarid, Meir. est un. Alors, c'est-à-dire qu'on nous dit que Baketz, Israël réussit à dominer qui Édom. Édom, il faut bien comprendre une chose. À l'époque où Bilam parle, il y a un peuple qui s'appelle Édom. Mais ce peuple de Édom c'est un tout petit peuple qui habite dans le désert du Néguev entre Elat et Petra. Donc, ce n'est un, pas une grosse... Euh, euh, c'est machou, machou Seulement, le prophète nous explique qu'en fait, Edom... Edom, c'est celui qui met en avant la hire. Regardez comment c'est marqué ici. « Vaya, Edom, Vaya, c'est-à-dire que les Edomim, ce qui les intéresse, c'est la cité. Donc ça, je vais vous expliquer que Edom, ça deviendra qui Ça deviendra Rome. Or, je ne vous apprends rien si je vous dis que Rome n'était pas le premier nom de Rome. Comment s'appelait Rome à sa création Lorsque Romulus a créé la ville, eh bien, ils ont appelé cet endroit Urbs ou Urbs. Urbs, ça veut dire quoi Quelqu'un sait Urbi, la ville. Il a fait « urbs », ça veut dire la ville. Ils ont appelé la ville, la ville. Donc ici, quand on nous parle de Edom, chez kolkar à la eh bien, ça correspond tout à fait à ce que nos sages nous enseignent, en disant qu'on parlera donc de Rome, mais Rome va devenir l'Empire romain, l'Empire romain va devenir l'Empire chrétien byzantin, va devenir le monde occidental, va devenir la culture dominante de ce monde. Ainsi nous dit Bilam, Baquets, Am Israël domine et d'homme C'est-à-dire, on ne va pas forcément faire une guerre et on ne va pas tous les tuer, mais le message d'Israël est celui qui domine et non plus le message de la culture romaine occidentale. Vous savez, aujourd'hui, Rome a juste changé de place. Rome, elle est juste plus en Italie. Rome, elle est euh, à Washington. Mais c'est exactement la même chose. Washington a son Sénat, Washington a son Capitole, Washington a l'aigle qui trône sur les institutions. C'est exactement l'Empire romain qui a été tout simplement déplacé ailleurs. Mais il faut bien comprendre. Donc ça veut dire quoi Que Israël va dominer. Eh bien, Ça veut dire que les idéaux de référence eh bien, seront les idéaux portés par l'âme israël et non plus les idéaux portés par la culture occidentale. Mais il y a un autre opposant, Baquets. C'est qui cet autre opposant, Baquets Agave, vous avez compris que, oui, on est en train de passer là-dedans, on est en train complètement de rentrer dans cette dimension-là. La guerre aujourd'hui est une guerre des idées et des idéaux. Vous comprenez bien que c'est de cela qu'on est en train de, de, de vivre tous les jours. Il y a un autre opposant, Bayar et Tamalek. Amalek. Amalek. Amalek, c'est l'anti-Israël. Edom, ce n'est pas l'anti-Israël. Edom, il veut être le nouveau Israël. Amalek, c'est celui qui veut tout simplement qu'Israël ne soit pas. Il y a des gens, Bakets, qui veulent faire taire à Misraël je n'ai pas besoin de vous développer ça. Je pense que tout le monde est conscient qu'on le vit aujourd'hui. Et donc, par rapport à eux, il faut tout simplement leur expliquer que m qu'Emrechita Goïm, leur problème, c'est qu'ils sont des Goyim, c'est-à-dire des nations. Or, le rôle du Ham Israël, si on doit maintenant retrouver notre rôle, eh bien, de celui qui amène l'idéal dans le monde, eh bien, l'idéal dans le monde, c'est quoi à Adama. ramener les identités humaines à leur dimension originelle de mishpachot et non plus de léumim. parce que lorsque tu crées une nation tu crées par définition celui qui n'est pas de ta nation tu crées l'étranger alors que lorsque tu es une famille qui rencontre une autre famille eh bien on peut euh, avoir un, un rapport yedidouti on s'invite pour Shabbat on est content, on s'aime bien même si on n'est pas exactement les mêmes et qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais il n'y a pas cette dimension d'étranger à moi. Tiens, on nous parle de Caïn. Caïn Ça fait belle lurette qu'on a pu parler de Caïn. Caïn, le fils de Adam, Arishon Ken, Kain, Kain, c'est quoi Kain, c'est celui qui voulait être capable d'amener la kedusha également dans les choses pourries. Puisque Kain est vimiketsiamim. Hoppa Hoppa Quand on parle de Corban, de Kain, on nous dit « Vahib, Vous avez compris maintenant que tout est relié. « Ketsayamim !» Alors Khazal vont nous dire qu'il a amené les derniers fruits que donc son corban a été rejeté parce qu'il fallait amener les plus beaux fruits les premiers, comme Hevel qui a amené ses premiers prémices. Mais ça a l'air, donc c'était pas bon que Kain fasse ça. Mais l'idéal d'être capable d'amener la Kedusha, y compris dans les choses les plus pourries, c'est un idéal qui doit pouvoir trouver sa place. Et donc si on a réussi à faire... Arrivé le message d'Israël comme étant le message de l'idéal de l'humanité. Qu'on a réussi à ramener les peuples à des notions de famille. Alors, alors ben on est dans un état où le monde n'est plus dans la compétition. Et donc, on peut ensemble dévoiler la kedusha qu'il y a partout. Et à ce moment-là, eh il termine en disant « va Mishalov Vaïomar. Oy, mirye, mi, mi el. C'est Nous dit le talad de Verabiliezer. Mirye, kshiakum Ishmael al-Israël. Mirye, Misumoel, Le dernier affrontement est l'affrontement entre les deux identités qui portent le nom de Dieu. Ishmael et Israël. Les deux viennent au nom du monothéisme. Les deux viennent au nom d'Akadosh Barou Allahu Akbar. Et la question est de savoir qui du monothéisme musulman ou du monothéisme d'Israël est le guide de l'humanité. Est-ce que ou Akbar, c'est-à-dire que Dieu est le plus fort, c'est-à-dire que Dieu, il n'y en a que qu'un, et que tout le monde doit se soumettre à lui, c'est la version musulmane du monothéisme. Combien il y a de Dieu Un. Et les autres Non. Alors que la version israélienne du monothéisme est de dire que Shema Israël, Hachem Elohen ou Hachem Echad, et non pas Yahid. Dieu n'est pas, il n'y en a pas qu'un mais il est un, c'est-à-dire qu'il unifie le monde entier et que tout rentre dans son domaine. « Zéaketz ». La « ketz », elle est en quatre étapes. « Ahariot yamim », on a vu, on avait trois. Mais la « ketz »,« the akharit yamim » par excellence, elle a quatre étapes. Je résume. Première étape, être capable de dominer Edom, c'est-à-dire être capable de faire valoir l'idéal d'Israël aux yeux du monde. Ensuite, d'en de, terminer avec la rivalité des nations et leur faire comprendre que nous sommes en fait des familles qui doivent coexister, chacun avec son identité, chacun avec sa terre, mais qui ont un rapport yédi d'outils les uns les autres. Ensuite, comprendre que c'est ça qui nous permet d'enlever le mal et donc d'être capable de dévoiler la kedoucha qu'il y a partout. Et enfin, terminer avec cette, cette marloquette de savoir est-ce qu'à Kadosh Baruch il n'y en a qu'un et c'est le plus fort ou alors, bien que ce soit vrai qu'il y en a qu'un et que c'est le plus fort, qu'il est un hein, et qu'il unit toute la réalité dans son domaine. Nous avons terminé Achariot Yamim. Et nous sommes, c'est-à-dire que Achariot Yamim, les trois Achariot Yamim se sont réalisés. Et nous ne sommes pas sur le point, nous sommes déjà en train, qu'on en soit conscient ou pas, à réaliser les quatre étapes de Ketz à Yamin. Et peut-être que pour terminer tout ça, il nous faudra un bonhomme qui est Machuach, mais Hashem ou mais Ham, mais ça, ça sera pour la prochaine fois. À bientôt, les amis. Merci beaucoup, Toda Barakhan, Toda Fison. C'est le moment des questions. Les...